1: Dit is De Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Perry van der Weijden, algemeen directeur van Netcompany Nederland. Dit Deense IT-bedrijf is nog vrij onbekend bij het grote publiek, maar daar wil de algemeen directeur verandering in brengen. Nou, vertel eerst maar eens, waarom kennen we u nog niet na die drie jaar in Nederland?
0: <lacht> nou, ik denk dat uh, uh, zeker uh, mensen bij de overheid ons wel ondertussen kennen... Uh, uh, maar we zijn uh, een van de uh, spelers natuurlijk op de grote IT-markt in Nederland. En, uh, en, en sinds drie jaar actief. En ik denk dat.
1: Uh, de bekendheid moet nog komen.
0: Ja, maar ik denk dat het ondertussen wel uh, gegroeid is hoor. Oké, okay. wat doen jullie precies als Netcompany? Nou, wij zijn een bedrijf wat uh, wat software ontwikkelt. Uh, en daarnaast uh, hergebruiken we uh, bestaande software onderdelen. En uh, ja, dat is natuurlijk een, een heel ander type model dan wanneer je van nul af aan software gaat ontwikkelen. Mm -hmm. nou, dat, uh...
1: dus, dus jullie kijken eigenlijk inderdaad van wat kan je met bestaande software nog doen. En, en, en als je dan naar je website gaat, er staat, er staat ook inderdaad van we willen graag maatschappelijke problemen oplossen. Wat voor maatschappelijke problemen zijn dat dan die jullie willen graag oplossen?
0: Nou, je ziet natuurlijk uh, uh, bepaalde sectoren staan enorm onder druk. Hè? Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, de problematiek op Schiphol. Denk aan de problematiek in de zorg. Uh, uh, duurzaamheid, mm. uh, tekort op de arbeidsmarkt.
1: En dat uh, zou je dus allemaal met IT kunnen oplossen?
0: Ja, als je de mensen niet hebt, uh, dan zou je het op een andere manier moeten doen. Ja. En wij uh, zien heel veel van dat soort oude werkprocessen... die kunnen meer gedigitaliseerd worden en op een andere manier georganiseerd worden.
1: Ja.
0: Waardoor je eigenlijk betere kwaliteit gaat leveren aan de burger. En wij, door dat hergebruik van die software... is de tijd die je nodig hebt om tot... Uh, uh, productie te komen, of zo meteen.
1: om zeggen. Om het systeem klaar wordt te hebben. Het wordt veel ja. malen korter, omdat er inderdaad bestaande ja. software uh, wordt gebruikt. Maar daar komen we dan uh, zo meteen op, over het hergebruik van, uh, van die software. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het tekort in de zorg... Hè, hoe zou je dat um, op een IT-manier kunnen oplossen?
0: Nou, ik denk dat uh, als, je, als je kijkt naar... Uh, heel praktisch, hè? als jij naar een ziekenhuis toe gaat... Mm -hmm. En je wordt daar behandeld. Ja. En uh, vijf maanden later moet je naar een ander ziekenhuis. Dan weet men daar niet wat in dat andere ziekenhuis met jou gebeurd
1: is. Nou, daar hebben we toch een elektronisch patiëntendossier voor.
0: Ja, maar dat, dat is nog niet zo uh, uh, ver ontwikkeld dat, uh, uh, dat daar al jouw gegevens in staan. Mm -hmm. Dat is het probleem. Ja. En uh, wij zijn van oorsprong een Deens bedrijf, hè. Dus wij proberen de, de modules die in Denemarken ontwikkeld zijn... her te gebruiken. Dat mag. Voor licentievrijheid daar hoef je eigenlijk niks voor te betalen. Mm -hmm. Her te gebruiken in Nederlandse situaties.
1: En hoe zou je dan Deense, dat Deense systeem hoe zou je dat in Nederland kunnen gebruiken? Hoe werkt dat dan?
0: Nou, in Denemarken heb jij een, een eigen persoonlijke kluis.
1: Mm -hmm. Voor je gezondheidsgegevens.
0: En daar staan al je gezondheidsgegevens in. En jij bent eigenaar van die kluis. Jij bepaalt ook wanneer die opengezet wordt. Dus als jij naar een ziekenhuis gaat, dan geef jij een arts toestemming om in jouw kluis te kijken.
1: En daarmee los je ook veel privacyvraagstukken op. Want, want bij het elektronisch patiëntendossier, je geeft toestemming en dan mag erin gekeken worden. Maar bij zo'n digitale kluis, daar zit dan je informatie in en jij bepaalt wie erin mag kijken en ja. wie niet. Ja. En, en zo'n systeem zou je dus ook heel makkelijk in Nederland kunnen halen.
0: Nou, wij denken dat je daar als Nederland van kan leren om uh, minder uh, handelingen te krijgen. Ja. He, want als jij uh, uh, naar een ander ziekenhuis gaat, dan moet je bij het andere ziekenhuis, waar je eerder geweest bent, hmm. moet jij bijvoorbeeld je dossier ophalen.
1: Ja, is daar al belangstelling voor voor dat systeem, voor die digitale kluis met je gezondheidsgegevens. Nou, er is
0: heel veel belangstelling voor. Ja. Alleen wat je natuurlijk wel ziet in Nederland, uh, dat is een hele andere structuur om dat aan te pakken dan uh, bijvoorbeeld in Denemarken. Daar hebben ze gezegd, wij gaan dat centraal regelen. Mm -hmm. En uh, jij als burger staat erin centraal, want het is jouw informatie. Ja. Nee, want, uh, ja.
1: de, de, dus eigenlijk worden dan Deense oplossingen die worden dan naar Nederland uh, vertaald. En daar bent u dus ook voor aangenomen, om, om, om dat hier ja, in Nederland aan de man ja, te brengen.
0: Ja, ja. ja, het is mijn taak om dat een beetje onder de aandacht te brengen.
1: Ja, ja. want hoe verder worden jullie dan aangestuurd vanuit Denemarken?
0: Nou, wij krijgen vanuit Denemarken natuurlijk hulp in de technologie. We krijgen ondersteuning op de, op de casussen die daar ontwikkeld zijn. En we krijgen hulp van de technische mensen die daar uh, verantwoordelijk zijn geweest. om dit uh, te realiseren.
1: Ja, want hoe groot is het team in Nederland nu inmiddels?
0: Ongeveer 200 mensen.
1: 200 mensen, maar daar, daarbij is dus nog steeds hulp vanuit Denemarken ook. Ja, ja.
0: ja. Kijk, we, we zijn een, uh, ik zeg altijd: we zijn één Europa. Mm. En wij zijn een Europees bedrijf. Ja. Uh, dus ja, we kunnen heel makkelijk opschalen uh, als dat nodig is.
1: Maar u, u bent niet het enige bedrijf, niet het eerste EIT-bedrijf in uh, Nederland. Hoe zit het met de concurrenten? Waarin onderscheidt u zich uh, uh, van de concurrentie?
0: Nou, ik denk in dit uh, onderdeel hè, dat wij heel. Om deze erg...
1: oplossingen naar Nederland te brengen, maar ook om de software te hergebruiken? Ja,
0: ja dus het, echt het hergebruik van software. Uh, maar ook de specifieke kennis die we hebben van, uh, van de werkprocessen van onze klanten. He, want we doen niet alleen voor de zorg. He. We zitten ook uh, aan de belastingkanten en de douanekanten. Uh, er zijn heel veel mensen die kennen exact de werkprocessen van deze klanten. Ja. En die combinatie, kennis van je klant hebben... Uh, hergebruik van software... en uh, de manier hoe wij dit ook leveren. Wij, wij doen dit uh, met een soort resultaatverantwoordelijkheid... Mm. He, dus we staan er ook voor in, omdat we deze kennis heel breed hebben om ook daar medeverantwoordelijkheid in te nemen... om dat ook te laten werken ja. in jouw organisatie.
1: Maar nog even inderdaad van u zegt... van we moeten onze bedrijven moeten we goed kennen. We, we, we hergebruiken software die er al is. Dus, dus laten we eens een voorbeeld noemen. Stel nou, u krijgt een opdracht bij de Belastingdienst. Ja. Dan gaat u kijken van waar de Belastingdienst al mee werkt. En dan gaat u kijken hoe die software omgebouwd kan worden... zodat de Belastingdienst eigenlijk een stap verder geholpen kan worden.
0: Nou, dat is, dat is één deel. Hè. In eerste instantie ga je kijken... wat zijn nou eigenlijk de functionaliteiten die je nodig hebt... Uh, voor dat deel van het werk waar de Belastingdienst deze voorziening voor nodig heeft. Mm -hmm. ja, dus wat is de functionaliteitsbehoefte? Yeah. Vervolgens gaan wij kijken wat voor onderdelen hebben wij al in ons framework zitten. Wat we daarin kunnen zetten. Yeah. Wat je niet opnieuw hoeft te ontwikkelen. Mm -hmm. En vervolgens gaan we samen met de klant een uh, traject in. Hoe ga je dat dan samenstellen en hoe ga je dat implementeren? Ja. Yeah. En die implementatie is natuurlijk superbelangrijk... omdat je dit vaak in organisaties doet... met een hele grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mm -hmm. ja, waar we het net over hadden, uh, 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 de treinstoring, hè. Nou, Je moet er niet aan denken dat je bij de Belastingdienst... iets aan het doen bent en de invordering van de BTW gaat, gaat, mis. gaat niet goed. Ja, ja. He, uh, dus daar ga je samen dan naar kijken hoe ga je dat op een goede manier doen.
1: En dan gebruikt u dus inderdaad software die er al is. En het, da -da maar ook de ervaring. En de ervaring en daardoor kan het proces sneller. En uiteindelijk geeft u het, uh, de hele software ook aan het bedrijf. Hè? Ja, ik bedoel, het is niet in, niet in licentie, zoals nee. bij heel veel. Maar ja, ik bedoel, snijden zichzelf niet een beetje een eigen vlees dan. Dat is toch ook een verdienmodel, want eerst maak je de software... en daarna betaalt de afnemer betaalt, uh, elke maand uh, nog een leuk bedragje.
0: Ja. ja, maar wij stellen de klant centraal en de maatschappelijke opgaven... En uh, als je uh, een goede relatie en een partnership hebt met je klant, dan moet dat ook, vinden wij, op een goede balans zijn. Dus wij dragen dan die software in eigendom over. Mm -hmm. We hebben natuurlijk verdiend aan het aanpassen en het implementeren in die organisatie.
1: Ja, maar die tweede stap snijdt u, uh, snijdt u af? Ja. Maar u hoopt natuurlijk wel dat het onderhoud dan wel door uw bedrijf gedaan
0: mag worden. Ja, Wij hopen dan wel dat wij. Voor wie hoeveel? Ja. 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 Dat, dat we ook het BN-onderhoud mogen doen. Dat is een langdurige relatie. Mm -hmm. uh, implementeren en uh, dat, dat is vaak een bepaalde periode. Maar wij denken dat we daar een betere balans in een partnership hebben met onze klanten. Ja. En, en het uitgangspunt van ons is dat we eigenlijk niet software ontwikkelen wat alle keer ontwikkeld is.
1: Nee. Hoe is de verhouding eigenlijk? Ik bedoel, werkt u meer voor bedrijf of meer voor de overheid?
0: Maar nou, ik vind de overheid ook wel een bedrijf, hoor. De... Ja, wel, maar goed, het is toch anders, de, de, Ja, de, ja. Wij, uh, wij doen wel 90% overheid mm -hmm. uh, en ongeveer 10% private sector. De, maar uh, ja, dat kan in de toekomst wel gaan veranderen.
1: Ja, nu komt u zelf bij Rijkswaterstaat vandaan, hè? U was dat chief information officer.
0: Ja. ja. Zou het ook
1: aan die contacten kunnen liggen, dat het misschien voornamelijk overheid is?
0: Nee, hoor, want uh, toen ik kwam, hadden we al uh, opdrachten bij de overheid. We hebben een aantal framecontracten, zoals dat heet. En onder die framecontracten worden opdrachten uitgezet aan een aantal partijen. Mm -hmm. en, uh, en die waren er al voor een deel.
1: Die waren er al. Ja, wat er is maar ook wel eens discussie over. over mensen die dan bij de overheid langere tijd hebben gewerkt. Nou, u als bij ja. Rijkswaterstaat, ja. als chief information ja. officer. Nu als uh, bij, bij, bij Netcompany. Of daar niet een soort van afkoelperiode tussen zou moeten zitten. Hoe kijkt u wat dat naar? heeft erin gezeten? Die heeft erin gezeten. Ja.
0: Ja. ja, ik heb een jaar lang geen uh, relatie mogen hebben met Rijkswaterstaat. Mm -hmm. En uh, terecht denk ik.
1: En nu mag het weer wel.
0: Nu mag het weer wel. Uh, maar ik zie dat ook wel. Kijk, er gaan natuurlijk ook mensen van de uh, private sector naar de overheid. Uh, en ik zie dat niet als negatief. Ik zie, het helpt uh, uiteindelijk het resultaat als je elkaar beter begrijpt.
1: Maar ja, het helpt natuurlijk ook om, uh, om uh, opdrachten binnen te slepen van de Rijkswaterstaat, omdat u daar heel veel mensen kent natuurlijk.
0: Ja, maar ik, uh, ik, ik heb de mensen van Rijkswaterstaat heel erg zitten. En die beoordelen zijn Europese aanbesteding op objectieve uh, punten. Hè. Dus uh, en, en wij hebben niet veel werk van Rijkswaterstaat. Oké, okay, nou,
1: ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Als de Nederlandse overheid ons eerder had ingeschakeld... waren veel IT-problemen al veel eerder verholpen. Of de IT-problemen bij de overheid zijn zo complex... dat hadden ook wij niet snel kunnen afhandelen. Welke van de twee is het?
0: Nou, ik denk dat wij de overheid wel hadden kunnen helpen... als wij er eerder bij geweest hadden.
1: Ja. Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Perry van der Weijden... algemeen directeur Netcompany uh, Nederland. Ja, u, u, u had de problemen, de problemen waren niet zo groot geweest uh, bij de overheid... als het gaat om uh, IT als u eerder was ingeschakeld?
0: Nou, ik denk wel dat wij een, uh, een ander model inbrengen... Uh, dan tot nu toe... Uh, dan uw concurrenten hanteren. eigenlijk? Nee, maar die concurrenten doen natuurlijk ook wat, uh, wat de overheid vraagt. Mm -hmm. Hè, dus, maar ik denk dat wij nu wel discussie en een gesprek aangaan met onze klanten, dat we ook laten zien dat het ook op een andere manier kan. En dat, ik noem dat even het Scandinavische model, hè, waar men veel meer gericht is op... als je werkprocessen in een organisatie hebt... en die eigenlijk dezelfde voorziening hebben... Ja, weet je, dan creëer je eigenlijk een soort platform... wat je door meerdere partijen gewoon kan gebruiken. Mm -hmm. Want als je echt naar die interne kant van die werkzaamheden gaat kijken dan zit daar vaak een herkenbaarheid in. Dus waarom moet je dat elke keer opnieuw gaan ontwikkelen?
1: Je zou eigenlijk één platform voor meerdere dingen kunnen gebruiken. Ja, dat u. kan. Ja. Want ja, we hadden het ja, eerder al even over. U komt zelf bij de overheid vandaan, Rijkswaterstaat. Ik bedoel, hoe groot zijn die IT-problemen bij de overheid eigenlijk?
0: Nou, ik denk dat er heel veel goed gaat...
1: Nou ja, bedoel, wat, wat naar buiten komt, dan gaat er heel veel niet goed, toch?
0: Ja, maar dat wordt vaak ook wel een beetje uitgetrokken. Mm -hmm. Vergis niet, hè? In, het, in de private sector gaat ook wel eens wat fouten. Ja,
1: maar of het, het algemeen is, dat het idee is niet. van, van IT en overheid... dat is geen goede combinatie.
0: Nou ja, weet je, uh, het is ook een hele complexe omgeving. Hè? Neem zo'n uh, zo pro-rail omgeving. Ja, dat zijn de meest complexe systemen die er zijn. Mm -hmm. He, dus uh, daar, daar gaat wel eens wat fout, daar gebeurt wel eens iets. Wat wij zeggen als netcompany, wij hebben een andere manier waarmee je dat kan benaderen. He, en dat is veel meer werken met vaste platformen. We he, hebben een aantal platformen die ondersteunen gewoon een aantal... Type werkzaamheden die altijd weer terugkomen.
1: Bij verschillende overheidsorganisaties, dus je ja. kan je gewoon inderdaad kopiëren. Maar, maar, ja. maar, maar, maar laten we nou eens, bijvoorbeeld eens even concreet kijken naar de Belastingdienst. Ik bedoel, veel van wat het kabinet dan wil, dan komt er vaak terug van ja, de systemen van de Belastingdienst kunnen dat niet aan. Bijvoorbeeld ook de btw-verlaging op groente en fruit, ik noem maar wat. Ja. Dat, dat kan dan de Belastingdienst niet aan. Is, is zoiets dan simpel op te
0: lossen? Nou, die. Laat ik het zo zeggen. Uh, uh, Zo'n migratie blijft altijd ingewikkeld. Naar een nieuw systeem. Hè? Uh, wat er bij de Belastingdienst natuurlijk aan de hand is geweest. is uh, Daar heb je een dusdanig ingewikkeld systeem. Wat heel moeilijk uit elkaar te halen is. Mm. Zonder dat je daar risico bij loopt. Yeah. Dus dat vraagt een hele zorgvuldige voorbereiding. In die periode, doordat gebouwd werd, was dit ook gewoon actueel. Ja, als je nu dit opnieuw zou gaan bouwen.
1: Zou het heel anders doen?
0: Dan zou je het anders doen, omdat de technologie veranderd is. Mm -hmm. ja, we werken nu veel meer met modulaire systemen. die veel flexibeler zijn. en veel makkelijker zijn aan te passen. Uh, maar uh, ja, de belastingdienst zal natuurlijk een keer moeten gaan, uh, moeten gaan aanpassen.
1: Ja. En is dat makkelijk te doen dan? Ik bedoel, als je dan die bestaande software ombouwt.
0: Nou, dan zou ik in ieder geval zeggen. Ik ga niet meer mijn software helemaal opnieuw mm -hmm. van nul af aan bouwen. Maar, kijken, maar wat ik focus me gebruik. helemaal op die hele zorgvuldige... en gecontroleerde migratie. Mm -hmm. Want daar zit de grootste problematiek. En uh, op de nieuwe manier iets neerzetten... Uh, ja, dat, 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 dat zou nu op een heel andere manier gebeuren als uh, toen uh, ontwikkeld is.
1: Ja. Een van de dingen uh, waar u zich ook mee uh, wilt profileren... is dat er een voorafgesproken prijs is. Hè? Ik bedoel, er komt iemand bij u, overheid, privaat, bedrijf. Ja. Er wordt gekeken van wat voor systeem wil je eigenlijk bouwen. Er wordt een prijs afgesproken en voor dat bedrag doet u het, toch? Ja. Ja, maar, maar bij de overheid, ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel systemen, uh, die hebben jarenlang vertraging.
0: Ja. Ik bedoel, de verhalen
1: dat het miljoenen en misschien nog wel vele malen meer duurder is geworden dan in de eerste instantie uh, was bedacht, die zijn legio. Ja. Hoe kunt u dan zo'n afspraak maken?
0: Nou, door van tevoren hele goede afspraken met elkaar te maken.
1: Jawel, maar goed, maar, 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 maar ik neem aan dat uw concurrenten dat er andere bedrijven dat toch ook geprobeerd hebben.
0: U bent toch niet het weer opnieuw aan het uitvoeren? Ja, ik weet niet wat die andere bedrijven hebben Nee, maar,
1: maar goed, maar, maar u, u, u kan dus inderdaad van tevoren ook tegen de overheid zeggen van voor dit bedrag doen we het?
0: Ja, maar omdat onze aanpak dus daar op gericht is dat we aan de voorkant, voordat we gaan beginnen, gaan we een goede analyse maken. Dat doen we in samenwerking met, uh, met de klant. Van wat is nu precies wat je wil? En uh, uh, doordat we heel veel kennis en ervaring hebben van die omgevingen het belastingssysteem hebben wij al in zeven landen geïmplementeerd. Ja. Dan heb je wel iets ervaring opgedaan om iets te implementeren in een complexe omgeving. Diezelfde mensen die gaan meekijken in Nederland. Dus die weten van tevoren al wat er ongeveer gebeurt. Maar dan, dan komt ineens de Tweede
1: Kamer of het kabinet... en die willen dan toch weer dingen gaan wijzigen.
0: Ja, dat kan. Voor
1: hetzelfde bedrag?
0: Ja, nou, nee, tuurlijk niet. Want dat hebben we niet afgesproken. Wij zoeken wel een partnership op... En dat vraagt van onze verplichting, maar ook van de klantenverplichting: dat je wel samen afspreekt, dit gaan we doen. En dan gaan we het daarvoor ook doen. En daar is fix prijs op geënt. Als er tijdens de rit natuurlijk iets gaat veranderen, en dat zou best kunnen,
1: ja, dan wordt het dan, duurder.
0: Nou ja, dan, dan moet je ook eerlijk aan tafel gaan zitten en zeggen: wat betekent dit aan meer werk wat we moeten doen? Het voordeel is natuurlijk wel: als je met bestaande systemen werkt, dan is die periode wel enorm korter...
1: dan dat je alles weer opnieuw gaat bouwen.
0: Dan wanneer je alles opnieuw gaat bouwen. En dan is dit risico wat jij noemt... vele malen groter en aanwezig... dan wanneer je dat misschien in 30% van de tijd gaat doen.
1: Ik heb nog een dilemma voor u. U uh, moet verkiezen. Nuanceren mag achteraf. Ja. We onderschatten de gevolgen van kunstmatige, kunstmatige intelligentie... op de arbeidsmarkt of de ontwikkelingen op dit gebied... bieden ons juist veel kansen.
0: Nou, ik ga voor de tweede. Hè. Dit, dit, ik ben altijd een positief denker. Dus uh, dit, dit biedt ons enorm veel kansen. Maar we moeten er wel heel zorgvuldig mee omgaan. Maar we moeten het ook niet tegenhouden.
1: Nee, want de oprichter en de CEO van de net company uit Denemarken... die waarschuwde eerder deze maand nog... dat de kunstmatige intelligentie de arbeidsmarkt rigoureus gaat uh,
0: veranderen. Dat ziet ja. u ook zo? Nou, ik denk zeker dat het een grote invloed heeft, maar dat is ook niet helemaal negatief te framen. Want waar we het net over hadden: de arbeidsmarkt kan dit de komende jaren gewoon niet aan: dit werken. Dus je moet dingen digitaliseren, we moeten slimmer zijn, en daar heb je dit soort technologieën voor nodig.
1: Het kan niet zonder eigenlijk. Het is eigenlijk, het, is, het is eigenlijk goed dat het nu allemaal al zover ontwikkeld is?
0: Ja, als je, als je ziet wat de technologie tegenwoordig uh, biedt... Uh, om een voorbeeld Bij Rijkswaterstaat uh, voorspelden we feitelijk de, de ongelukken op de Rijksweg elke dag. Zodat de wegsleepdiensten en de zorgdiensten dicht bij het ongeluk gepositioneerd werden al. Dat was ook
1: al een soort van AI
0: eigenlijk. Ja, dat was AI. Ja. Er werden 27 databestanden geconfronteerd. En die gaven smorgens aan de, aan de weginspecteurs en de wegsleepdiensten. een signaal. De kans dat daar wat gaat gebeuren vandaag onder deze omstandigheden is groot. En dat zorgde ervoor dat we minder files hadden.
1: Maar goed, ik bedoel, er zijn ook veel waarschuwingen voor AI. Dat vindt u eigenlijk een beetje onzin?
0: Nee, ik vind wel dat je er zorgvuldig mee moet omgaan. Uh, dus, dus het is een complex verhaal. Hè? En, uh, maar ik geloof niet zozeer in... Uh, dat het een bedreiging voor de mensheid is of zo. Nee. Dat hoor je dan ook nog wel. Dat geloof ik niet. Hè? Wij blijven altijd aan het stuur. Wij maken die algoritmes... Uh, dat daar een soort controle op zit. Prima.
1: Maar wij moeten ook aan het stuur blijven, natuurlijk. En je kan het niet helemaal ja, je de computers... moet het aan het stuur blijven
0: laten. Nou, nee. klopt. Maar wat betekent het voor
1: Netcompany dan? Voor, voor uw bedrijf?
0: Nou ja, wij kijken natuurlijk heel goed naar deze ontwikkeling. en, en volgen deze ontwikkeling. Hè? Uh, maar we leveren ook uh, bepaalde producten en, en platformen. Die, uh, die dit ondersteunen. Waar je eigenlijk vanuit ongelooflijk veel databronnen... een analyse kan maken. wat er op dat moment aan de hand is. Hm. En. Uh,
1: dus eigenlijk biedt het ook kansen. Dit biedt enorm veel kansen. Je luistert naar De Top van Nederland met Perry van der Weijde, Algemeen directeur van Netcompany Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals na de aflevering met Meltje de Groot, directeur van Groningen Airport Eelde. Je kunt je abonneren via onze app via PNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst.